0: Metacognitivos capítulo 6, toma de decisiones. Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Mera y esto es Metacognitivos. En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando sobre la inteligencia emocional, algo de su teoría y sus equivalentes al momento de afrontarlo en terapia, que si no lo has escuchado, te invito a que te pases por nuestra playlist de Spotify, donde encontrarás ese y todos nuestros capítulos. Tal como te había comentado, en este capítulo estaremos hablando sobre la toma de decisiones, pero antes de comentarte el proceso que podría resultar más eficiente para tus decisiones, entendamos qué es tomar una decisión. Tomar una decisión implica que nos encontremos frente a una situación en la cual tenemos que elegir entre dos o más opciones para conseguir algo que deseamos alcanzar. A menudo cuando tocamos este tema podríamos relacionarlo con cosas grandes o significativas, como comprar un auto nuevo, renunciar a nuestro trabajo, viajar o ahorrar o situaciones que podrían tener consecuencias de un impacto considerable en nuestra vida. Pero lo cierto es que estamos tomando decisiones todos los días a cada instante de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Decidimos qué desayunar, qué ropa vestir, qué zapatos combinan con nuestra vestimenta del día, qué ruta tomaremos para nuestro trabajo y entre muchas otras cosas. Pero lo que es cierto es que hay muchas decisiones que nos generan un poco más de conflicto y para las cuales nos podemos tomar un tiempo más para considerar nuestras opciones, pues sus implicaciones o sus consecuencias nos podrían afectar de mayor manera. Obviamente no tendrán las mismas consecuencias decidir qué desayunaremos hoy, si huevos revueltos o cereal con leche, que decidir si renunciar o no a tu trabajo actual. Frente a estas situaciones tenemos en cuenta las consecuencias a largo y a corto plazo, Podemos tener en cuenta si me beneficiará a mí, si afectará a otros, o en viceversa, y los posibles riesgos que este puede implicar. Y lo cierto es que no a todos se nos facilita tomar decisiones trascendentales con facilidad, y eso es porque las decisiones implican dos gastos en nuestros recursos principales. En primera instancia, el tiempo, y en segunda instancia, la energía. Con el tiempo, me refiero a el lapso que nos toma decidir una u otra cosa en alguna situación en especial. Por ejemplo, nuestro desayuno lo podemos escoger en cuestión de minutos, o incluso menos. A veces pareciera que ni siquiera tenemos que pensarlo, aunque de algún modo lo hacemos. Mientras que decidir si terminar una relación de pareja nos puede llevar varios días, semanas, meses o incluso años. Y ese tiempo también implicará un desgaste de energía, puesto que como ya hemos dicho al decidir tenemos en cuenta una gran cantidad de factores y para considerar estos factores implicados hacemos uso del cálculo matemático, proyecciones a futuro, la imaginación, compensaciones de beneficios, comparaciones y entre otros, para lo cual nuestro cerebro necesita una gran cantidad de recursos energéticos. El tiempo es un coste que no podemos recuperar, sin embargo la energía mental podríamos decir que con un periodo adecuado de descanso nuestro cerebro estará listo para tomar nuevas decisiones claro, dependiendo de la situación pues si es algo bastante prolongado podríamos hablar de un agotamiento o un desgaste crónico pero eso ya es otra situación ahora, entendiendo lo que implica para nosotros tomar una decisión entendamos el proceso de cómo hacerlo para ello, nos basaremos en el modelo de solución de problemas de Desuril y Nesu ellos lo definen como la secuencia cognitivo-conductual a través de la cual los individuos tratan de identificar soluciones eficaces para los problemas de la vida cotidiana, generando y utilizando para ello un conjunto de actitudes, destrezas y habilidades de diferente naturaleza, que pueden ser cognitivas, conductuales o emocionales, y que deben ser puestas en marcha coordinadamente de forma flexible, para adecuarse a la diversidad de escenarios estresantes de la vida. Se refiere a un metaproceso de comprensión, valoración y adaptación a los acontecimientos estresantes en general. El entrenamiento en solución de problemas es una técnica ampliamente difundida entre los terapeutas cognitivo-conductuales e implementada en planes de tratamiento para diferentes psicopatologías. Si te gustaría que hablara un poco más sobre la parte teórica de esta técnica, me gustaría que me lo hicieras saber en un comentario o en un mensaje privado en cualquiera de nuestras redes sociales. Ahora bien, las fases para la solución de problemas son las siguientes. Primero que todo, la orientación hacia el problema. Esta se refiere básicamente a la visión o valoración que le das a una situación que tienes que resolver. Puede ser de dos maneras. Una orientación positiva, en donde el individuo considera los problemas como parte normal de su vida y de la cual incluso puede sacar provecho. Además, los considera solucionables, pues hay una expectativa positiva de los resultados y en donde él se siente capaz o con las suficientes habilidades para solucionarlo. Y por otro lado, la perspectiva negativa donde el sujeto asume los problemas como amenazas, los considera interferencias inútiles en su vida, que no deberían existir y duda sobre su capacidad para poder solucionarlo o no. Entendemos entonces que una orientación positiva hacia los problemas será quizás la mejor perspectiva para encarar la situación que se nos presenta. Luego tenemos la definición o formulación del problema, para lo cual buscaremos definir de una forma muy clara y objetiva la situación a resolver, buscando eliminar o reducir las perspectivas subjetivas o distorsionadas e identificando qué implica para mí y qué es lo que requiere de nosotros para solucionar este problema. Aquí también es importante definir si el problema puede o no ser solucionado. Luego encontramos la etapa de generación de alternativas de solución. En este punto, debes analizar mediante una lluvia de ideas todas las posibles opciones que podamos dar al problema en específico. Es importante que haya una variedad amplia en nuestras opciones, pues así tendremos más para escoger al momento de solucionarlo. Posteriormente, pasaremos a escoger la opción más viable para nuestro problema, y para ello tenemos que filtrar todas las opciones de nuestro anterior punto. Para lo cual, tenemos que contemplar las posibles consecuencias de estas opciones, haciendo un análisis de coste-beneficio de cada una de ellas, y le asignaremos una valoración de 0 a 10. Entre más alto sea el número, mayor valor tiene la solución. Es decir, si una solución tiene un 9 o un 10, significa que su valor o aporte a la solución es mayor que las otras. Una vez hemos hecho esto, escogeremos una de las opciones y la filtraremos también haciendo las siguientes preguntas. ¿La idea es práctica y se puede llevar a cabo? ¿Es realista o es muy costosa? ¿Cuánto tiempo requiere esta opción? ¿Puede ser implementada por mí o requiere que la apliquen otros? En el caso que seas tú quien deba aplicarla, considera tener las habilidades suficientes y capacidades para ejecutarla de una manera correcta y óptima. Y por último, ¿las consecuencias que ya hemos analizado contribuyen a solucionar el problema? Es decir, ¿las consecuencias que va a generar la opción que hemos escogido realmente es una solución para el problema? Una vez hemos pasado nuestras opciones por estos filtros y que estemos seguros que es la opción más viable, pasaremos a la acción. Poner en marcha la opción para posteriormente realizar una verificación de su efectividad si sirvió o no para solucionar este problema, o si quizá es necesario hacer una revaloración de nuestra lista de opciones y escoger una nueva para implementar. Y así es como podemos solucionar un problema y tomar una decisión de una forma más eficiente posible. Esta técnica puede ser aplicada en muchas opciones y en diferentes situaciones que se nos presenten. Claro está, esta es una explicación muy rápida del proceso y bajo ninguna circunstancia puede reemplazar el entrenamiento que se dará en un proceso terapéutico. Si tú crees que necesitas un acompañamiento y un entrenamiento más a fondo porque se te dificulta tomar decisiones en general o quizás tienes un problema puntual al cual necesitas darle una solución y no sabes cómo, no dudes en buscar ayuda y acompañamiento psicológico para ser orientado de la mejor manera. Ya para finalizar, quiero contarte que para distribuir los audios de relajación que les había prometido, hemos creado un canal de Telegram al cual pueden unirse y donde estará compartida toda la información. Te espero por allá. El enlace a este canal lo encontrarás en la descripción del capítulo en nuestra plataforma de Anchor. También quiero contarte que hemos estado trabajando con las chicas del podcast Sofá Psíquico. Hemos creado un capítulo para su podcast y otro para el nuestro. Así que muy pendientes de nuestras redes, pues les estaremos informando dónde puedes escuchar cada uno de ellos. Antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que nos sigan tanto en Facebook como arroba metacognitivos y en Instagram como arroba metacognitivos-podcast, en donde estaremos subiendo material complementario al podcast y en donde espero poder recibir sus sugerencias sobre temáticas que les gustaría que tratase en próximos capítulos. No olviden activar las notificaciones de Instagram para que les avise cuando subamos nuevo contenido. Sin más que decir, me despido, deseando que todos se encuentren muy bien y que sigamos día con día aprendiendo del universo de la psicología.